0: Друзья, всем привет. Меня зовут Александра Андетт. И сегодня мы с вами проводим первую встречу. Я надеюсь, не последнюю, далеко не последнюю. Мой голос будет сопровождать вас на протяжении нашего путешествия в мир слов, звуков, рассуждений, фантазий, всего, что происходит, насущного, прошлого, будущего. Опять я ухожу в резонерство, но вы привыкнете. Я начну с себя. Меня зовут Александра Андетт. Также меня вы можете знать под псевдонимом Стелла Фракта. Я писатель, самилье бармен. Если вы любите алкоголь, либо если вам интересен алкоголь и все напитки, которые так или иначе связаны с алкоголем, приходите ко мне. Помимо этого, я 10 лет в разработке, в IT. Я android разработчик андроид-тимлит в прошлом. И мой ход из IT случился ровно год назад. Тогда, когда я осознала, что что-то нужно менять. Я очень любила свою работу. Я была глубоко замужем, как говорится, за работой. И я нисколько не жалею о том, что я провела столько времени в той сфере деятельности, которую я очень любила. Но все меняется. Сейчас я занимаюсь собой и своим творчеством. И моя основная работа заключается в том, чтобы показать миру разные грани себя, которые знали только... Те люди, которые не ходились в непосредственной близости со мной. Я пишу художественную литературу даже больше, чем я нахожусь в IT. С 2009 года, если мне память не изменяет. И я предпринимала попытки публиковаться как самоздат. И публиковалась в 2014 году. И мне не понравилось. Именно поэтому я на протяжении последних лет показывала свои работы которых немало, только тем, кто изъявлял желание читать. И так сложилось, что в моем окружении не было много людей, которые интересовались творчеством, художественной литературой в частности. И все мои варенья в собственном соку заканчивались только моим ближайшим окружением. Опять же, с годами я все больше и больше ощущала потребность в том, чтобы рассказать миру о себе и почувствовать такие принятия себя миром. И, опять же, я об этом буду говорить дальше. Творчество — это один из способов рассказать о том, какая я есть на самом деле, через персонажи, вселенные, сюжеты, разные драматические ситуации, которые я описываю. И таким образом вызвать разные чувства, ну и в частности симпатию к тем персонажам, которых я создаю в своей воображаемой вселенной, так, чтобы через них полюбили меня. Ну, если резюмировать, в общем, да, я человек многосторонний, многогранный, и то, что я хочу, чтобы вы сейчас осознали — я человек, который 10 лет в IT, 10 лет занимался научно-исследовательской деятельностью, созданием разных интересных технологических решений, которые вы все, наверняка, знаете и слышали. Не буду никого рекламировать, не буду никого расхваливать, все и так знают где я работала. Если вам интересно, найдете меня. Но так или иначе, вторая часть меня, которая хотела самовыражаться через что-то другое, пришла в те сферы деятельности, которые, казалось бы, никак не связаны. То, как я связана с алкоголем, это тоже отдельная история. Я пришла в интертеймент совершенно случайно, а в алкогольную индустрию я пришла через один из проектов. В дальнейшем это был самодостаточный стартап, который мы организовали для работы с Росалкоголь-регулированием всей истории нашей российской связан с алкоголем. И так сложилось, что я была глубоко очарована именно сложностью, ну, в хорошем смысле сложностью комплексити алкоголя как химических элементов, как технологии производства, как целая субкультура, которая связана с этим, как культура питья, так и культура социальная, которая вокруг этого вращается, в частности, бары, московские бары. Петербургские бары. В общем, я пришла в это с разных сторон, наглядев. Опять же, моя история того, как я пришла к вину, самильешному ремеслу и всему, что связано с, непосредственно с винным деланием. Про алхимию я потом скажу, да. Великое дело не винное делание. Это тоже отдельная тема на повестке дня у нас будет. И вот в алкогольной индустрии я пришла с одной стороны просто потому, что я в какой-то момент пробовала в разных заведениях вино и оно мне либо нравилось, либо не нравилось. И такая типа, а в чем закономерность? Что вообще? То есть вино оказывается разное, оказывается есть разные винограда, есть разные регионы производства, есть разные стили, есть разные вообще, господи, боже мой, столько разных параметров, которые влияют на вино. А для того, чтобы, если вам интересно, если вы хотите узнать, какие разные параметры влияют на вкус, качество, разные-разные-разные органолептические характеристики вина и алкогольных напитков, приходите ко мне на семинары. Такая интеграция нативная, да? Приходите ко мне на винные семинары. Собственно, в алкогольную индустрию я пришла случайно из такого живого интереса, плюс из своей сферы деятельности it IT-шной, которая была непосредственно связана с проектом алкоголя. Так или иначе, моя жизнь была разделена на два стрима параллельно идущего. Это моя профессиональная деятельность, карьера как айтишника, как разработчика, как лида, как человека, который строит систему, организует пространство на работе. И что меня да, отличало, наверное, от остальных моих коллег, я как бы иногда перегибала палку в стремлении делать оптимально и докопаться до истины, что касалось и решений технологических, так и человеческих, потому что последние годы моей карьеры были связаны больше с менеджментом, нежели с IT как разработкой потому что у меня уже были специально обученные люди, мои разработчики, мои котята любимые, которые, собственно, это делали, а моя задача была так, чтобы подружить мою команду с другими ведомствами и сделать так, чтобы моя команда работала максимально продуктивно, радостно, приятно. Ну, так же, собственно, как и я хотела и всегда мечтала работать. Так, чтобы был задор, вдохновение, порох в пороховницах, а все остальные бюрократические заморочки, какие-то административные заморочки – Рабочие, процедурные, процессные – это все ложилось уже на плечи менеджментского состава. Я ушла из IT, но по разным причинам. Я, наверное, отдельно сделаю выпуск про то, по какой причине вообще, в принципе, люди выгорают, почему люди оставляют свою любимую работу, почему вдруг они резко начинают ненавидеть свою любимую работу, почему. Ну, это очень, я про спойлеры, это очень связано вообще с нашим отношением к жизни, к людям. И, как мы, вот я уже говорилась, да, глубоко замужем иногда за работой. Вот, и так же, как, как с людьми, собственно. Ты прикипаешь, привыкаешь, ты потом в какой-то момент отождествляешь себя только с этим и больше никак, и все твои попытки вырваться из порочного круга заканчиваются возвращением обратно в этот порочный круг. Я сейчас нисколько не хочу умолить э, искреннюю самоотдачу людей на работе. Это, это супер-классно, это правильно. Именно на таких людях изиждется весь успех любой индустрии. Это люди, которые самоотверженно занимаются своей работой. Другое дело, там, их остальная жизнь страдает. Собственно, я говорила о том, что моя жизнь всегда делилась на два стрима. Один стрим рабочий, профессиональный, стрим, в котором я должна быть успешным успехом, стрим, в котором я упивалась именно всеми плюсами, скажем так, айтишной темы, всеми плюсами научной темы. Ну, научно я сейчас абстрактно потому что у меня опять же вот я наверное тоже отдельно про этот, этот сделаю выпуск про хейтеров, которые в какой то момент считают что они могут судить по отдельно выброшенную фразу. Ну в том числе это будет касаться науки что такое наука в принципе что в принципе что такое научно исследовательская деятельность да, и я считаю что в своей работе я не занималась непосредственно этим Опять же, кто знает, чем я занималась, они подтвердят. Моя жизнь делилась всегда на два стрима. Один рабочий, другой творческий. Да, безусловно, айтишники и разработчики в том числе – это ленивые жопы, которые в хорошем смысле, я прям очень-очень люблю это качество у айтишников, сделать сначала много, а потом не делать ничего. И это самое, самое лучшее, что можно пожелать любому профессионалу, который стремится развиться и потом в какой-то момент оставить время для того, чтобы заниматься своим собственным развитием и вкладывать непосредственно в себя, а не в дядю, на которого работает. Но это тоже отдельная история для отдельного подкаста. Я тратила достаточное количество времени на работу, чтобы моя работа функционировала и жила. Но при этом я оставляла старшую часть своей жизни, помимо сна, на творчество. Это касалось разных сфер моей деятельности Творческой, кто знает, что я помимо того, что Развиваю культуру питья да, И пишу художественную литературу Про художественную литературу отдельная тема будет, наверное Но сегодня непосредственно больше про это Скорее всего буду даже рассказывать Я еще и музыкой занимаюсь, и вокалом И все на свете боку бантик Я еще комикс рисую, да Приходите, читайте на випту, на комикс «Рождество в закрытом клубе». Это комикс из серии «Закрытый клуб». Не буду про него сильно сейчас говорить. Заходите, читайте. Он есть на английском языке, есть на русском языке. Пожалуйста, юморок. Скажем так, все, что люди любят во мне, есть там. Пожалуйста, приходите, смотрите, читайте. Так вот, творчеством я занималась даже большую часть своей жизни. Да, как я уже говорила, я пишу художественную литературу с 2009 года. Естественно, сколько мне было лет в 2009 году, да, кто знает, сколько мне лет, но, скорее всего, поймет, что, в принципе, тогда я еще училась в школе. Это был как-то хай-скул, короче, как-то по-русски -по -по называется, да, это... Я тогда заканчивала школу. Еще писала я давно, писала ей много, и э, иногда я в творчестве именно окуналась как в способ диссоциации. Кто-то окунается в работу. Я тоже так делала, но оно не особенно помогает, потому что работа имеет свойство заканчиваться, скажем так, когда ты делаешь и работаешь, потом опять же, да, руководство из принципов сначала сделать много, потом сделать ничего, так что типа сначала постараться, потом чтобы оно само работало, да, получалось, что в какой-то момент я теряла интерес к работе, потому что все налаживалось и уходила свои творческие дела и творческие изыскания и творчество меня очень спасало. Опять же, мои художественные произведения, про которые я тоже, думаю, отдельно, в отдельном выпуске буду рассказывать. Я сейчас просто столько накидала разных тем для себя на будущее, а потом мне интересно просто, сколько из них я воплощу в реальность. О творчестве я могу сказать, в первую очередь, одно. Творчество — это способ самовыражения, да? способ рассказать то, что ты не можешь рассказать в обычной жизни, способ рассказать то, что не будут, от тебя слушать в обычной жизни. Это касается как словесного творчества, так и визуального творчества, музыкального творчества. Ты говоришь просто на другом языке. Языке, доступном ну, либо большей части аудитории, либо более чуткой аудитории, либо аудитории, которая обладает мышлением таким творческим. Люди с воображением. Опять же, я сейчас не идеализирую это все. Я просто говорю, вообще, насколько люди разные. Есть разные способы получения информации от внешнего мира о внешнем мире. И художественная литература – это тоже один из них. Он заходит не всем. На это нужно уделять большое количество времени. Или на это нужно определенный опять же, там, формат мышления, который подразумевает достраивание в своей голове того, что человек прочитал. Творчество помогает жить, помогает выжить, помогает рассказать что-то, что ты не можешь рассказать. И я в этом очень активно варилась. И последние годы получалось так, что, что бы я ни делала на работе, я уже либо упираюсь в свой собственный потолок, либо натыкаюсь на какие-то проблемы, которые ну, не связаны даже с айтишной сферой деятельности, не связаны с человеческой сферой деятельности. Я сейчас прям как это вбрасываю тему еще для одного отдельного подкаста, наверное, специально про мое последнее произведение и про то, как я очень сильно там педалировала тему конфликта между разумом и телом. Между очеловечением или наоборот, расчеловечиванием разных недостатков человеческой натуры, которые некоторые личности идеологичные хотят устранить из человека, скажем так, механизировать, роботизировать, автоматизировать человека. Это я просто так набросала, крупными мозгами, пожалуйста, тоже. да, Если вам интересно, пришите приходить, называется Великая эволюция. Ищите Стеллафракта, Александр Андет, вот как хотите, меня зовите на самом деле мне интересно, как меня будут звать в дальнейшем. Это странная баба. Не знаю, это баба с ушами, там, это баба с зубами или там что вообще. Творчество – это круто. И я в какой-то момент поняла, что мое творчество мне важнее. И мне важнее внимание, да, чтобы о моем творчестве узнало большее количество людей. Потому что я ощутила, во-первых, свою конечность, во-вторых, свою неполноценность в самовыражении. И свою фрустрацию, это, наверное, самое основное, я был, пребывала постоянно в фрустрации. Мне нужно было, чтобы меня любили, чтобы меня ценили, чтобы знали, кто я. Они просто судили по мне как о наборе качеств, в которых я какую-то пользу приношу. Тоже на самом деле отдельная тема. Это про то, кто мы есть, почему многие теряют себя и забывают себя, когда стремятся угодить всем и выполнять только определенную роль. И если вы в какой-то момент чувствуете, что что бы вы ни делали, вас все равно видят не как вас, а как что-то, что вы делаете, представляете собой, вы это, ваши деньги, это ваша... Роль матери, жены, сотрудника, брата, сестры. В общем, я столкнулась с той проблемой, что что бы я ни делала, мне все равно не ок. Какими там бы успешными успехами я себя не наградила, мне все равно не ок. И мое творчество почему-то складывается в стол, потому что с годами, опять же, я все больше и больше видела, насколько я отличаюсь. Я об этом тоже буду неоднократно говорить. Я отличаюсь. Я всегда была белой вороной. Меня в какие-то моменты это абсолютно не трогало, в какие-то моменты меня это очень расстраивало. Я не могла вписаться в те комьюнити, в которые я хотела вписываться. Но это повлекло за собой то, что я сейчас по-прежнему предвзято отношусь, отношусь к разным обществам. Мне хочется на своем примере показать, насколько человек Существо многогранные. Насколько у вас может быть куча разных качеств, задатков для разных сфер деятельности, и вы можете зарабатывать бабки в одной сфере деятельности, любить абсолютно другую, а расслабляться в абсолютно третьей. И это ничему не противоречит. Вы можете шить плюшевые игрушки и зарабатывать на этом деньги, а можете в свободное время писать код, и это будет вашим хобби. Опять же, просто вспоминая, я Возьму за смелость приводить в примеры разных людей, с которыми я сталкивалась, опять же, на основе взаимодействия, с которыми я делала выводы. Выводы о том, что люди разные. У меня был джуниор-разработчик, которому было, ну, пусть будет абстрактно, 45 лет, серьезный семьянин. Его сфера деятельности предыдущая была как-то условно связана, я не помню конкретно, но что-то такое, вот, что-то техническое. Но разработка... Была его хобби, и он это очень любил. И когда он пришел, у него не было опыта интерпрета-разработки, но я сразу смекнул: О, чувак зрелый, чувак умный, чувак понимает, что он делает, чувак понимает, что он делает, и хочет еще учить развиваться, чувак впитывает информацию максимально быстро. Ну, что вы думаете, как бы за Я боюсь соврать, полгода, наверное, он вырос нереально круто. Я не буду себя сейчас расхваливать. Это естественно, я когда с кем-то взаимодействую в него вкладываю, но это не было э, моей заслугой, это было его заслугой. Опять же, я уже ему и доверяла, и видела, что он там, когда нужно, делает что-то овертайм, что-то прям совсем в нерабочее время, даже если его об этом не просят. И я его, ну, конкретно, я не помню, когда словно, но вот он ответил, что как же я могу это не делать, я же это люблю. И... Это очень классное качество, но, опять же, просто возвращаясь, наверное, к своему личному опыту, когда ты это очень любишь, когда ты этим занимаешься, у тебя есть какая-то странная ассоциативная связь в голове, что чем больше ты делаешь, тем больше успех. Это касается также бизнеса. Ведь если люди, которые занимаются своим личным бизнесом, ну, и у них небольшая команда, и они берут все на себя. У них вот какая-то вот эта когнитивная такая фигня и искажение в голове, что чем больше они работают, тем больше у них будет успешного успеха. И когда жизнь непосредственно с работы начинает переплетаться, так что ты днем и ночью у тебя там звонки и сообщения, и тайм-менеджер у тебя просто пошел по... По одному месту. Как минимум, это приводит да, к выгоранию и просто да, усталости, депрессии, все на свете, все вытекающие последствия. Пожалуйста, тоже вот, совет мамы-кошки. Не усугубляйте ситуацию, замечайте за собой. Если вы вас прям тащит-тащит, вы это любите, вы это любите, вы ночами не спите, вы упарываетесь, и у вас есть какая-то странная логическая цепочка в голове, что если вы будете работать много-много-много, то вы столько же пропорционально успеха получите. Ну, это, это может быть, поначалу работает, потом вы имеете... О, у меня, мне кто-то написал не буду отвлекаться, надеюсь Я это все к тому, что, пожалуйста пожалуйста, Берегите себя Если вы что-то любите Если вы делаете из хобби работу Помните, что вам нужно другое хобби Теперь угу. У меня была Идея фикс, что если я буду Постоянно что-то делать Результат будет постоянно Ну, Так не работает Моя преподавательница по вокалу Надежда Карелина Научила меня, скажем так Вроде, 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 вроде банальные вещи про то, что есть фаза работы, а есть фаза отдыха. Любая система, механическая, биологическая, какая-то другая эфемерная система, вся завязана на фазе отдыха, в фазе работы. Бежать постоянно без отдыха невозможно. Это фундамент, это аксиматическое утверждение. Помните об этом? Я об этом не помнила. Мне кажется, я всю жизнь жила как-то вот, вот как и чувствовала вот эту неудовлетворенность своей жизнью непосредственно просто потому что мне казалось что если я буду постоянно бежать постоянно будет результат и страх и ужас перед тем что я остановлюсь и все потеряю моментально все порушится я бы не сказала что это был абсолютно не беспочвенный страх просто все было выстроено не, не так как нужно поэтому в тот момент когда я вдруг отпускала вози вози вожжи, да вожжи, все рушилось но не потому что это закономерное правило, ты отпускаешь вот же у тебя все рушится. А потому что система сама по себе была завязана только на мне, и опорности, кроме меня, не было. Очень важно иметь команду, уметь делегировать. Этому как раз я училась в вот последние годы. Я уже ушла от состояния Я построю свой завод. Я буду здесь царь и бог, все будет по-моему, все сделаю сама. Я ушла от этой идеи и перешла к идее о том, что да, мне нужно вложиться и научить, да, мне нужно подобрать людей, которые будут замечательно и функционировать так, как нужно, чтобы все жило дальше. То есть я уже вовлекалась в создание инфраструктуры и системы, которая, если вдруг я уйду, будет работать без меня. Я поняла, что мне есть что сказать всегда, но Иногда нет аудитории, которую я хочу это сказать, а любая коммуникация она подразумевает две стороны. Мне кажется, про это тоже будет отдельный подкаст, потому что вчера буквально да со своим психологом мы это обсуждали про проблемы коммуникации, про мою идею фикс сделать так, чтобы человек в любом случае меня понял, потому что я беру на себя почему-то только на себя ответственность за то, что мы друг друга не понимаем. Творчество – это способ коммуникации с миром. Моя коммуникация с миром была нарушена долгое время, и сейчас я наверстываю. Мне нужно здесь, наверное, сказать какие-то напутственные слова, придумать какую-то свою фирменную фразу. Поскольку я зовусь архитектором своей вселенной и в прямом, и в переносном смысле, и поскольку я считаю, что каждый человек — это своя вселенная, как бы это метафорично и метафизически как-то вот совсем эзотерически не звучало, мы каждый вещь в себе и каждый внесем в себе внутри целый мир, который мы в силу своей человеческой потребности природы, хотим показать. Чтобы нас любили, ценили, уважали. Чтобы увидели нас, а не то, что мы делаем. Ну вот так вот. А будьте архитекторами своей вселенной и, и не бойтесь коммуницировать с миром в разных форматах. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. С вами была я, Александра Андетт, also known as Stella Fracta, писатель, сомелье, мама-кошка с вампирскими клыками. До скорой встречи.